0: Bienvenue dans ce nouveau live chill avec votre serviteur Nombadino, l'expert en chill ou je dirais journal d un journal d'un mec qui prend simplement le temps de vivre. Voilà, c'est comme ça que je décrirai mon journal. Sinon là je suis chez moi en train de chiller tranquille, je suis allongé sur le lit. J'ai laissé toutes les fenêtres grandes ouvertes et je sens cette petite brise, ce, ce petit vent léger qui pénètre l'appartement. Et je, je le sens aussi comment c'est trop agréable. Oh, c'est vraiment trop cool. Et toujours dans le noir. Toujours dans le noir pour apaiser les yeux, reposer les yeux. Parce qu'en vrai, ouais quand... Euh je passe autant de temps dehors, en vélo, toujours les yeux ouverts, pas forcément de lunettes, la lumière, euh, la poussière. Bah, je trouve que le soir venu, le bon remède, à mon sens, c'est simplement de laisser la lumière éteinte et être dans le noir. Ça, c'est vraiment relaxant, reposant. Je pense que ça fait trois épisodes que j'en parle. Euh, parce qu'au fur et à mesure, ouais, j'ai commencé à apprécier d'être dans le noir et là pour le coup, je confirme, ça, ça repose vraiment euh, les yeux et bizarrement ça m'éclaircit euh, le cerveau. Je parle euh, comme ça avec euh, ce qui me vient à l'esprit et dans le noir je trouve que c'est plus facile, plus accessible. Donc ouais, éteigner les lumières, hein, vivez dans le noir, le, le soir, c'est vraiment reposant, relaxant. Et ça n'empêche pas de faire des choses. Moi je m'enregistre, euh, bon après il n'y a pas besoin non plus de lumière pour faire ça. Mais en fait il y avait un truc, ouais je suis en train de réfléchir. En fait je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit pour se, se triturer l'esprit ou quoi, Moi c'est vraiment un plaisir que je prends à réfléchir sur des questions de la vie, de l'univers, des questions existentielles. Je le fais vraiment par, par plaisir parce que au fond je sais que la vérité, personne ne la trouvera, personne ne pourra l'atteindre. Et je pense que c'est ça la beauté de la vie, c'est que ce mystère on ne pourra jamais l'atteindre, on ne pourra jamais savoir la vérité. Et il faut vivre avec. Et moi, dans mon esprit, j'ai intégré ça. Je sais qu'il y a un truc qui me dépasse. Un truc que je pourrais jamais toucher, ni de près, ni de loin. J'aurais peut-être seulement de la poussière. J'aurais pas grand-chose à me mettre sous la dent. Et je vis de cette manière avec l'idée qu'il y a un mystère... On ne pourra jamais euh, élucider, éclaircir. Je le sais, donc j'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie de savoir ce que c'est la vérité. Je veux juste vivre en fait, vivre avec l'idée que je ne saurais pas, que je ne saurais jamais euh, qu'est-ce qui se passe, et que après ma mort seulement, je pourrais peut-être savoir enfin la vérité. Et je pense qu'on est vraiment sur Terre... Pour, euh, pour ne pas savoir la vérité en fait et c'est vrai quand on s'observe tout le monde en fait euh, tout le monde cherche euh, la vérité mais à sa manière selon sa compréhension selon son prisme et, euh, et on le fait tous et moi aussi euh, au fond je cherche ma vérité euh, comment comment chiller le mieux possible, comment vivre le mieux possible. C'est ça ma vérité à moi, et peut-être qu'au fond, même ça, je, en fait ça, ça n'existe pas, je pourrais jamais trouver la meilleure façon de chiller, je pourrais jamais trouver la meilleure façon de, de bien vivre, alors je fais juste du mieux que je peux pour avoir une sensation de bien-être. Je pense que c'est le minimum que je puisse faire en étant sur Terre. Et pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça, en fait Ouais, C'est ça, le life chill, en fait, j'ai des idées, comme ça, je pense à des trucs. Et après, ça part en vrille. Mais bizarrement, dans, dans mon esprit, j'ai l'impression que je suis quand même un cap. J'ai l'impression que ce que je dis suit euh, une certaine, euh, une certaine euh, ligne directrice. Mais c'est vrai qu'après, quand je me revois parler... Je me dis « mais pourquoi j'ai parlé de ça ?» <rire> Ouais, en, enfin bref, euh, j'avais une idée qui me traversait l'esprit. Ouais, je disais que j'aime bien me questionner juste pour le plaisir. Le plaisir de, de me questionner et si j'ai pas la réponse, euh, je m'en fous en fait. Je, voilà, moi je suis quelqu'un qui lâche des questions à lui-même et qui ne cherche pas les réponses après. <rire> je vis que de questions. J'ai pas les réponses. Je cherche pas les réponses. Ouais, je voulais parler de cette notion de changement. Ouais, le changement, c'est vraiment important. C'est euh, plein d'étapes de notre vie. Plein de moments importants, des tournants. Et aujourd'hui, je vis un changement. C'est vrai que j'étais en train de chiller sur le lit. Et puis je me suis dit, putain, c'est un changement en ce moment que je suis en train de vivre. Dans le sens où j'ai rompu avec ma copine il y a 4-5 mois. On était en couple depuis à peu près 6 ans. Et j'ai décidé en fait de d'arrêter la relation parce que je le sentais plus. Pour le coup, c'est comme si une force invisible à l'intérieur de moi me poussait à rompre. Mais c'est comme ça que j'ai compris que je devais euh, arrêter. Et... Euh, je suis en train de vendre mon appartement, je l'ai vendu, je vais, je vais déménager, je sais pas encore où exactement, mais je dois déménager, et tout ça c'est bah, du changement en fait, et quand on a conscience, quand on réalise qu'on est en train de vivre un changement, c'est vrai que ça paraît bizarre en fait, c'est encore une étape importante de tout ce qui a pu se passer dans ma vie. Et là, voilà, c'est encore un, un changement. Mais c'est cool. Moi, je pas peur du changement parce qu'au final, j'ai changé tellement de fois. Euh, j'ai euh, expérimenté plein de choses. Euh, je suis resté un temps par-ci, un temps par-là. Du coup, c'est vrai que le changement, c'est plus quelque chose qui me fait peur. Je crois même que je, je vis avec le changement. J'ai complètement accepté l'idée que dans la vie, on, on ne cesse de changer. Et parfois, il y a des moments, c'est des gros changements, plus importants que d'autres changements qu'on aurait pu avoir dans le passé, qu'on a eu Et ouais, c'est marrant... Quand il y a un changement dans notre vie, comme ça on voit les choses encore encore différemment et encore plus en profondeur, on se rend compte euh, qu'on qu qu mûrit, <rire> j'allais dire qu'on mature. Euh, franchement ce mot, ce verbe, je suis jamais sûr s'il si, si existe ou pas parce que je trouve que maturer ça passe bien en fait, maturer. Et d'ailleurs ça existe, mais pour euh, l'homme on dit mûrir, il me semble. Mais moi j'aime bien maturer, et puis pourquoi il, a, il devrait y avoir des règles pour utiliser des mots, parce qu'en vrai c'est que des sons, tu vois. C'est juste des sons qui sortent de notre bouche. Pourquoi on, on met des règles? C'est juste euh, parce qu'on s'est habitué à un certain son. <coughs> on s'est habitué à un certain son pour tous les mots, et c'est tout. C'est une question d'habitude, en fait. Tu vois, si tu commences à modifier la syntaxe d'une phrase, enfin que tu tournes une phrase ou un mot qu'on a l'habitude d'entendre de cette façon, et que tu la modifies en remplaçant par un mot qui ne s'utilise pas dans ce contexte de phrase, ben on va dire que non, ça se dit pas. Mais au fond, si tu répètes cette phrase tout le temps, bah après ton oreille s'habitue en fait et au bout de quelques temps ça sera plus un problème c'est juste qu'on n'a pas envie de changer en fait on n'a pas envie de de casser ce qu'on croit savoir et, et et on le garde, on le maintient comme vérité absolue tout est changement en vrai si tu t'acceptes pas le changement tu restes dans... Dans une idée, tu te fermes l'esprit, tu te mets des œillères et tu ne laisses pas entrer la lumière qui correspond à d'autres points de vue. Tu vois d'autres rayons de soleil qui pourraient traverser, traverser, euh, traverser tes idées pour te donner un autre point de vue. La vie c'est qu'une question de point de vue en fait, c'est tout. Ouais, et euh, comme je disais, j'ai vu un gros changement, rupture, déménagement, euh, nouvelle activité, nouveau voyage, peut-être Mais c'est excitant en vrai, parce que bon j'ai toujours un peu vécu comme ça Mais j'ai toujours vécu normalement, hein, finalement et, et c'est marrant parce que même ce changement me pousse à changer aussi ma, ma propre personne Parce qu'après une rupture, du coup, je réapprends à vivre seul Et c'est pas si évident en fait C'est pas si évident parce que même si dans mon couple à l'époque J'étais assez libre de faire ce que je voulais J'étais quand même euh, attaché, attaché à la personne Et tu devais entre guillemets rendre des comptes, tu vois donc quand t'es en couple, tu veux tu, tu, tu peux pas réfléchir vraiment par toi-même, juste pour toi-même, même si je me donnais l'illusion que je le faisais, mais, mais en couple, tu vois, t'as comme cette, euh, cette obligation de prévenir l'autre personne. Donc euh, tu es comme m'attacher. Et c'est une euh, attache invisible. Hein, c'est euh, juste dans notre tête. Tu vois, les, les idées reçues. Que ça doit. Euh, marcher de cette manière, fonctionner de cette manière. Et j'ai pas échappé à la règle. Quand je vivais en couple, finalement, je me pensais libre, c'est vrai, dans le sens où je me sentais pleinement moi-même avec la personne parce que j'avais assez confiance en elle, tout comme elle avait assez confiance en moi pour qu'on se comporte vraiment comme on se comporterait si on était seul, par exemple. Et dans, et dans et sur ce point... Je me sentais, ouais, libre, libre d'être moi-même. Pour le reste, euh, voilà, toutes les règles, tout ce conformisme qu'on met dans la notion de couple, et eh ben... Du coup, c'est ça qui casse, <rire> qui casse un peu, euh, en fait, euh, l'évolution d'une personne. Je dis pas, hein, euh, franchement, honnêtement, moi, je suis content d'avoir expérimenté le couple, et en plus, sur plusieurs années, pour... Euh, pour apprendre en fait parce que j'ai beaucoup appris sur euh, sur la notion de couple sur moi même j'ai vachement grandi compris énormément de choses donc euh, moi je suis pas contre le couple je suis pas pour non plus mais il faut expérimenter je l'ai fait et je sais ce que c'est d'être en couple <rire> du coup je me considère légitime d'en parler il n'y a pas de, de bonnes choses ou de mauvaises choses pour moi, être en couple, c'est simplement une expérience comme une autre. Une expérience où tu apprends de l'autre. J'ai l'impression que c'est même la meilleure expérience pour apprendre à apprendre de l'autre. Parce qu'il n'y a pas meilleure situation pour comprendre son prochain. Quand tu vis avec, tu fais des activités. Tu vois, ça génère en toi une certaine habitude de la personne... Et Et avec le temps, avec euh, les expériences et tout, bah, tu, tu comprends d'autres choses que tu ne voyais pas chez la personne. Tu vois, les, les mauvaises facettes, la face sombre. C'est important de connaître tout ça d'une personne et en couple. as bah, en capacité, à condition bien sûr que tu puisses euh, avoir les couilles de parler de tes émotions, de lui confier des choses... De lui dire des trucs que tu n'as jamais dit à personne, euh, d'avouer des choses, quoi. Enfin, simplement parler de soi à la personne avec qui tu, tu es en couple. Et ça, c'est une force. Moi, j'ai eu la chance et l'occasion de le faire. Et, euh, et c'est que du bonus. Et je remercierai jamais assez, justement, la personne qui m'a accompagné pendant cet instant de vie qui a duré six ans avec les hauts, tout comme les bas. Ça a, été, ça a été un voyage incroyable hein, <rire> être en couple pendant six ans. Et franchement tu, tu apprends tellement sur toi même c'est un truc de fou hein. C'est un truc de fou mais bon comme, euh, comme le couple euh, tu vois c'est euh, comment dire c'est un peu contenu par, par les règles. Du coup, ouais, moi ça me va pas, c'est vrai qu'à un moment j'avais besoin de reprendre ma vie, d'être de, de nouveau seul, parce qu'au fond, moi je suis quelqu'un de solitaire, j'ai été confronté à la solitude très tôt, et je l'ai vécu ben, après toute ma vie, donc de très jeune à maintenant. Et c'est vrai que le fait d'être en couple, ça a été une sorte de cadeau pour moi, pour que je puisse me soigner un petit peu de cette de cette peur, justement, de la solitude mais qu'au final, euh, être forcé à être seul m'a quand même soigné de ma propre peur de la solitude, <rire> tu vois ce que je veux dire Plus tu as peur d'un truc, plus tu le vis et plus avec le temps, eh bien, tu as moins peur en fait. Et euh, voilà, le fait d'être en couple, ça m'a vachement aidé à, à me soigner à me retrouver dans une situation où je n'étais pas seul, où j'étais accompagné avec une personne bienveillante et j'ai eu beaucoup de chance de, de tomber sur elle. Et qu'après six ans, voilà, on se sépare, euh, <coughs> on se, on se sépare euh, comme des adultes. <rire> on a parlé. Et l'important, c'est de comprendre en fait envie, les envies de, de l'autre quoi, et qu'on ne peut pas aller à l'encontre de l'envie de son partenaire, s'il va faire un truc, on peut pas l'en empêcher, parce qu'une envie, euh, un humain, il a besoin de la quelle que soit son envie, son désir, et il faut qu'il euh, qu la et euh, moi, j'avais besoin ben, de repartir seul, <rire> seul euh, sur euh, le chemin de ma destinée, et voilà et j'ai décidé de rompre et après là depuis 4 mois je réapprends à vivre seul et c'est vrai que maintenant oui ça va ça va beaucoup beaucoup mieux mais c'est vrai que je pensais qu'en ayant rompu ça allait être facile mais en vrai comme mon esprit s'est habitué à être attaché à une personne pendant 6 ans bah même ça tu vois il faut retrouver le temps que ton esprit s'adapte à ce que tu sois célibataire, est-ce que tu sois seul. Et ça a pris le temps, ça, ça a pris le temps, j'ai accepté le truc, j'ai vécu le truc à fond, même si parfois c'était difficile, tu ressens quand même l'angoisse, tu vois, parce que l'angoisse d'être seul, c'était une de mes peurs profondes. Encore une fois, c'est une peur que j'ai domptée depuis, maintenant, me retrouver seul, c'est plus un problème mais voilà il y a toujours euh, parfois des moments dans ta vie où, où les choses reviennent, remontent tu vois c'est <rire> c'est comme ça, ça suit un cheminement tu vois c'est des hauts et des bas comme tout mais de manière générale ouais j'ai pas peur d'être seul et c'est pour ça que j'ai décidé de, de rompre parce que je savais que j'avais besoin et le pire c'est que je savais même que j'allais en souffrir mais que euh, ma raisonnabilité je sais pas si ça se dit ben, j'ai été raisonnable dans le sens où j'ai choisi plutôt ben, de me confronter à la solitude en rompant avec ma, mon ex-copine à l'époque. Et ainsi ça me permet de suivre le chemin qui me correspond. Alors qu'avant, j'aurais peut-être par peur de, de me retrouver seul, ben, j'aurais continué à être en couple, juste pour ne pas affronter cette peur d'être seul. Et moi, voilà, j'ai fait, fait l'inverse. Je savais que ça allait être difficile et j'ai rompu. Et en quatre mois, bah, beaucoup de choses ont évolué. Ce que j'ai remarqué, bah, c'est qu'en me retrouvant seul, j'ai retrouvé une énergie. J'ai retrouvé, retrouvé une joie de vivre multipliée par 10 J'ai retrouvé un mojo, en fait. J'ai retrouvé la sensation une sensation euh, de plénitude, de, de liberté, parce qu'au fond, au fond, hein, bah, c'est ce que je voulais, je voulais ne plus euh, être attaché à une personne, parce que je voulais vivre ma vie. Et c'est vrai que j'ai ressenti, ben, ce, ben, ce, ben, cette joie, ouais, d'être libre. Et euh, du coup, ça a créé l'énergie euh, en moi qui, euh, bah, je sais pas, qui m'a donné en fait cette euh, cette, euh, cette volonté de, de faire des choses, j'ai commencé à faire des abdos tous les jours, j'ai commencé à avoir une routine, j'ai euh, repris mon podcast de manière très sérieuse, en écrivant tous les jours, en m'enregistrant, je me suis remis à des, à des passions, je me promène, voilà, je fais ma vie, je vais au resto tout seul, je me pose dans les parcs euh, tout seul, je marche tout seul, je fais du vélo tout seul, je fais tout tout seul et c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Après, quand j'étais en couple, je faisais déjà, déjà tout ça, finalement. Euh, c'est juste que c'est une autre énergie, un autre euh, élan de motivation après la rupture. Mmh. C'est fou, hein je dis pas que le fait d'être seul, c'est ça qui c'est ça qui, euh, qui permet à un être humain de se dépasser, d'avoir la puissance pour vers ce qu'il a mais je pense que ça y contribue c'est vrai que tous les artistes, les auteurs même les sportifs hein, euh, tous ceux qui sont dans un domaine plus ou moins précis c'est vrai qu'ils excellent quand ils se sont retrouvés seuls à un moment dans leur vie parce que c'est vrai que sur ce point je suis d'accord moi quand je me retrouve seul, euh, j'ai l'impression d'avoir les idées claires, vu que il n'y a personne à qui euh, parler et qu'il n'y a aussi personne pour euh, m'interrompre quand je parle ou personne pour me couper, Ben, ben c'est fluide. Si je pense à un truc, si, si je parle, je suis là, je m'entends, je, je m'écoute, j'échange avec moi-même <rire> et, euh, et, et du coup, il y a une certaine fluidité qui s'installe et c'est facile de réfléchir, de prendre des décisions. Et c'est vrai que depuis pas mal de temps maintenant, comme j'ai cette fluidité en moi, je suis beaucoup plus réfléchi dans mes décisions, je sais comment aborder les choses, je sais comment euh, parler à quelqu'un, sur quel ton, comment l'approcher, tu vois. Ouais, quand es fluide, quand tu t'es euh, dans un mojo, c'est positif. Ouais, il y a une sorte de, je sais pas, de facilité de vie en fait, qui te prend, tout paraît facile de gérer les choses de la vie, tout paraît facile de vivre, quoi. Ouais, en fait, vivre, ça devient facile, tu vois. Ouais, et puis voilà ce que ça a fait, le fait que, bah, que j'ai rompu, j'ai retrouvé mes, mes pleines capacités, parce qu'au fond, j'ai toujours, euh, toujours été cette personne... J'ai toujours été cette personne qui, euh, qui rêvait de faire des choses, qui avait envie d'explorer, de, d'expérimenter les choses. Et finalement, cette volonté, elle m'a jamais vraiment quitté parce que cette volonté est tellement forte chez moi que ça a matérialisé, en fait, dans la vie, plein d'expériences possibles. j'ai découvert, j'ai compris, ressenti plein de choses j'ai essayé pas mal de choses c'est peut-être pour ça qu'à la fin ouais, je, suis, je suis capable de d'accepter les, de faire des efforts d'accepter parfois de souffrir pour aller pas pour aller bien mais pour aller mieux à chaque fois de mieux en mieux de mieux en mieux ouais Et voilà tout ce, que, tout ce que ça fait, un changement en fait. Enfin, là pour ma situation personnelle, le changement, bah il a été bénéfique. Et comment tout ça s'est arrivé et, bah En m'écoutant en fait, en, en m'écoutant. Je, je pense qu'on ressent tous la même chose en fait, quand on ne s'écoute pas. Il y a cette résistance, mais cette résistance... Elle est, elle est énergétique, en fait. C'est une sensation. Et on est en capacité de savoir une, ce qui est une sensation qu'on aime ou pas. Et quand on a cette sensation intérieure qui est un peu désagréable, ben bah là, c'est comme s'il y avait un raisonnement de notre corps pour nous expliquer, en fait. C'est comme un message. Ouais ce genre de, sens de sensation désagréable résistante un peu à l'intérieur C'est cette énergie là qui, qui, est, qui est désagréable ben c'est euh, par exemple c'est une sensation que j'ai ressentie quand j'avais envie de quitter mon boulot à la fin de ma relation avec mon ex-copine parce que je sentais qu'il fallait que que je parte que je parte de mon côté faire ma vie Je ne sais pas, des, des engueulades avec, euh, avec des proches. Enfin voilà, toutes les situations qu'un être humain n'aime pas. Mais on a cette sensation à l'intérieur qui, qui résiste. Et, euh, et ça, tu vois, si tu ne l'écoutes pas, cette sensation, enfin si tu ne euh, si prends pas un peu de temps pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, en fait, elle va, cette sensation, elle va juste se grossir. C'est une énergie qui va commencer à être... Euh, assez dense, puissante, jusqu'à jusqu'à carrément créer en fait euh, une maladie dans le corps. Mais il y aura un truc dans le corps qui va se passer, tu vois. Et t'imagines, et ça, ça, ça vient juste de cette sensation, cette énergie quand on ne s'écoute pas, en fait. Du coup, si tu ressens euh, de l'anxiété, du stress tout le temps depuis que t'es né, euh, tu vois, ça c'est des messages qu'il faut prendre en compte en fait. Sinon, à un, à un moment, tu vois, le, le corps après il, bah, il, il va simplement suivre l'énergie que toi-même tu dégages si tu es anxieux, anxieux si tu es énervé, euh, si tu es, euh, si es. bref, si tu éprouves euh, que des émotions euh, négatives. Et qui font mal quoi après négatif positif euh, c'est même pas important en fait moi j'ai vraiment le, cette impression que le corps <rire> il sait tout et que les sensations désagréables ou pas ce ne sont que des messages et moi comment je sais que je suis euh, je suis droit dans mes bottes que je suis euh, que Je suis en train de prendre la décision que j'ai envie pour moi et pas pour les autres parce que vraiment, quand je suis seul, enfin voilà, quand je suis, ouais, quand je suis seul, en fait, les décisions maintenant c'est que pour ma gueule en fait. C'est un certain, un certain égoïsme que, que j'applique quand je suis seul, mais c'est même pas de l'égoïsme en fait. C'est que j'ai compris qu'il faut d'abord penser à soi-même, mais genre, mais tu vois, genre que à soi-même quoi c'est d'abord moi en premier parce que moi je considère que si je veux être bien avec les autres, aider les autres si je peux il faut déjà que je sois bien dans mes bottes, que je sois bien avec moi-même du coup n'hésite pas à refuser de faire des trucs, à rendre des services si je le sens pas, si je suis pas dans le mood et il n'y a aucune justification à donner, enfin rien quoi on, on s'en tape c'est d'abord soi-même, il faut d'abord penser à soi en premier et c'est pas égoïste en fait. C'est pas égoïste. Pourquoi ce serait égoïste de penser à sa gueule On a le droit. Enfin bon, voilà. Voilà ce que ça fait un changement dans une vie en fait. Et j'imagine que. Je vais connaître encore d'autres changements et que la vie me réserve encore des choses, des nouvelles aventures. Mais c'est toujours marrant de, revoir, de se revoir à chaque fois, euh, quelques années avant, et de se dire « Ah ouais, putain, mais maintenant je suis là, je vis ici, je fais ça. » Ça c'est, Moi, je trouve ça drôle, en fait. Je le fais souvent, d'ailleurs, de, juste de revoir. C'est un peu comme si j'installais... Euh, une sorte de, de mémoire pour me rappeler euh, voilà, que là, maintenant, dans ce moment présent, il y a eu ça avant. Pourquoi je suis arrivé là Tout ce cheminement, tout ce chemin parcouru, c'est juste euh, c'est juste dingue. Et là, toujours le bruit de cet avion. Qui me donne envie de prendre l'avion et partir en vacances. <rire> Hmm. Bon allez les amis, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce live chill et je vous dis bon euh, bon, <rire> je vous dis bon chill et à la prochaine, ciao.